0: Sziasztok! Ez itt a heti kimenő. Én Szandi vagyok.
1: Én pedig Fati.
0: A mai részben a social médiáról fogunk beszélni, és azon belül is leginkább arról, hogy mit gondolunk mi, mióta szülők lettünk, arról, hogy mit és mennyit posztolunk a gyermekeinkről. Beszélni fogunk arról, hogy nekünk mi fér bele, arról, hogy hol helyezkedik el az a bizonyos határ, amit meghúzunk. Abban biztosak vagyunk mindketten, hogy sikerült ezúttal egy igen megosztó témát hoznunk, de mindketten kiállunk a véleményünk mellett, és ezt bátran vállaljuk. Szeretném így az elején leszögezni azt is, hogy minden ember más, és minden élethelyzet más, nem vagyunk egyformák, így természetesen mindenkinek más az, ami belefér. Mi csak szeretnénk elmondani, hogy számunkra mi az, ami belefér, és és mik a határaink. De mielőtt belevágnánk a témákba, arra gondoltam, hogy Fati esetleg mesélhetnél arról, hogy mi újság van most nálatok.
1: Hát, sziasztok, újra. Egy kicsit, hogyha követtek Instagramon, láthatjátok, hogy egy kicsit nehéz napokon vagyunk túl. Nekem a hét eleje picit megterhelőre sikerült. Ugye ez nagyban függ attól, hogy én is éppen hogy vagyok lelkileg. Volt egy kis magánéleti zőr is itt nálunk, és semmi komolyra nem kell gondolni, meg mindenki rendben van, csak egy kicsit megviselt, és szerintem alapból már emiatt feszültebb voltam, és akkor ilyenkor a gyerekekkel kapcsolatos kihívásokat is nehezebben Kezelem, de szerintem ezzel mindenki így van, hogyha bármi külső hatás miatt az ember egyensúlya felborul, akkor, akkor azokat a dolgokat is, amiket nap mint nap teljesíteni kell, nehezebben tudja teljesíteni. És a gyerekeknek is nehezebb napjaik voltak, és ilyenkor ugye mindig arra gondolok, hogy vajon az én feszültségeimből ők mennyit vesznek át. Nem mindig tudom megoldani azt, hogy teljesen semleges maradok. Tehát egyszerűen én nekem a temperamentumom, meg a vérmérsékletem is olyan, hogy nagyon-nagyon hevesen tudok sajnos reagálni dolgokra. És hiába tudom azt, hogy vannak módszerek, hogy az ember az érzéseit hogy kezelje, van, amikor nem tudok ennyire tudatos maradni bizonyos helyzetekben. Na, mindegy, emellett megmondom a a gyerekekkel is, egy kicsit nehezebb volt a helyzet abból a szempontból, hogy kijött a jó idő, megérkezett ez a jó idő, ami lehet, hogy alapvetően kicsit megzavarta őket, mert ugye elég nagy hőmérséklet különbségekről beszélünk, de hát én nagyon szerettem volna sokat kint lenni velük. És... Általában babakocsizni szoktunk, hordozóban sétálni, vagy pedig hintázni, vagy ugye összekötjük a hintázást egy babakocsi sétával, és ez egyébként általában nagyon jól szokott működni, most beállítottuk azt, hogy egy hosszabb egy kötőjel másfél órára, valamikor kicsit kevesebbre, kimegyünk ebéd után, mert olyankor azt veszem észre, hogy tök jól bírják a, a, a babakocsizást is, hát most ez a hét elején nem így lett, pontosabban azért ezt felkészítem, elmondani, hogy a, a Nóra az, az egy hang nélkül és élvezettel bírt ezeket a kintléteket, a Nandi volt az, aki inkább így kényelmetlenül érezte magát, és ezt láttam is rajta, és ezért így zavart engem, hogy, hogy, hogy mit tudnék tenni, hogy jobb legyen neki. Most egyébként ő van abban a stádiumban, hogy nagyon menne, már így több lépést meg tud tenni önállóan, természetesen még nagyon bizonytalanul, de már Azt is látom, hogy ezeket a lépéseket is rohanva akarja megtenni. Tehát, hogy ő mindig maga előtt jár néhány lépéssel egyébként mindenben, és ezzel saját magának generálja a frusztrációt, pedig soha senki nem hajtja őt, hogy csináljon dolgokat előbb, mint kellene, de ő mégis akarja, és tudja, hogy képes lesz rá, csak még a kis teste nem tartott, hogy begyakorolta volna a mozdulatokat, meg az egyensúlyt. Szóval, hogy nagyon nehéz neki, és és hát most nagyon nem tetszett neki, mikor elmentünk egy tó körüli sétára, nincs messze tőlünk a csónakázótól, és gondoltam, milyen jó lesz megnézni a kacsákat, a hatyúkat, gondoltam, mert felfognak belőle egy csomó mindent, és egyébként tetszett is nekik Azért csak a babakocsiban, hordozóban ülés nem tetszett a Nándinak, és ott meg nincsen arra lehetőség, hogy, hogy én csak úgy elengedjem őket mászni. Én azt gondolom, hogy még a föld is hideg ehhez, hiába tennék le, nem tudom, öt pokrocot, három másodperc alatt lemászik róla, mert tudom, hogy nagyon sokan azt csinálják, hogy kiviszik a pokrocot, és akkor hadd menjen, de tehát, hogy még... Én úgy gondolom, hogy, hogy még nincsen annyira hű, de nagyon jó idő, hogy ezt meg tudja engedni, mert hát a tóba nem engedhetem belemászni, nyilván. Szóval, nagyon nehéz ez a, ez a dolog. És most az a tervem, hogy egy kicsit felmelegszik a terasz, akkor majd talán oda kimegyünk, és lehet, hogy ott jobban fogja érezni magát, ha engedem egy kicsit ide-oda mászni. Szóval, hogy. Én is nagyon szerettem volna kint lenni a levegőn, és nagyon szomorú voltam, hogy csak a küzdés volt, és hogy azt láttam rajta, hogy nem élvezi, pedig én tökre elképzeltem, hogy mennyi minden új dolgot és szuper dolgot tudok neki mutatni, és hát aztán és aztán csak azt lettam rajta, hogy szenved, és ez amúgy nagyon rossz érzés, meg ilyenkor ezt akkor olyan, nem tudom, kudarcnak élem meg, és újabban már a hintában sem szeretnek annyira ülni, három perc után kikérezkednek, pedig éneklünk közben, meg lököm őket, mint az állat, meg minden, és, és így nem. Úgyhogy most ez egy ilyen kicsit változó időszak, hogy mihez van éppen hangulatuk, egyébként összességében is, Ingadozó hangulatok, mert nagyon heves hisztik vannak mostanában a apróságokon de pont most olvastam, fel vagyok regisztrálva a babycenter.com-ra, mert amikor várandos lettem, csináltam egy fiókot, és minden egyes héten, vagy azt hiszem most már csak kétetente, jön egy ilyen összefoglaló, hogy mire számíthatsz a gyerekettől. És egyébként nekem a babycenter mindig egy ilyen tök jó visszajelzés, mert minthogyha belelátna az életembe. Tehát, hogy pont amikor így egy kicsit már kezdtem elszomorodni a, a, ezek miatt az érzelmi ingadozásaik miatt, Jött egy ilyen e-mail, egy ilyen hírlevél, hogy hát ha észreveszed, hogy hisztizik a gyermek, ne aggódj, mert hogy ez teljesen természetes fejlődési lépcső, és itt van néhány módszer, hogy, hogy reagál le az én helyzeteket, és rengeteget segít egyébként. Úgyhogy azért nem csak rossz dolgokból állnak a napjaink természetesen, csak nekem volt most egy kicsit ö, megterhelőbb minden, és, ö, és hát ezt így őszintén írtam magamról Instára, és, és ilyenkor egyébként mindig teljesen elcsodálkozom, hogy mennyien járunk ugyanabban a cipőben, és hogy mennyire tényleg nem szeretünk erről beszélni online, ez is egyébként kicsit a témánkhoz is vág, hogy, hogy én teljesen meglepődtem, hogy nem olyan válaszokat kaptam, hogy miért nem rakod le pokrócra kint, persze, mert a babakocsiba persze, hogy nem szeret lenni, Kik szabad mozgást kell neki biztosítani, meg hát, hogy én mit várok, és ezt, erre gondoltam, hogy majd biztos ilyen tanácsokat fogok kapni, meg majd én leszek a rossz, hogy hát biztos én csinálom rosszul, és aztán annyira sok támogató komment jött, és annyira mindenki ahogy is mondjam, így mellém állt, úgy éreztem, hogy mellém állt, meg így egymás mellé is, mert nagyon sok anyukaik írt, hogy igen, nálunk is, teljesen meg voltak hűlve a gyerekek, biztos front van, és nem tudom, de nem baj, mert kitartunk, és hogy én annyira feltöltöttem ezeket a sorokat olvasva tényleg, úgyhogy hát, hogyha valaki írt, akkor nagyon szépen köszönöm mert remélem, hogy tudott ez az poszt így megnyugvást jelenteni másnak is, meg támogatást jelentett. Úgyhogy körülbelül így telt a hét eleje, és ma majdnem összevesztem Ádámmal reggel, hogy mondtam, ma nem péntek van, hanem csütörtök. <gül> Pedig tudtam, hogy ma vesszük föl a, a, a podcastet, és hát az mindig pénteken van, és hát mondom, nem lehet péntek, és péntek van. És, és úgy elszaladnak a napok, pont mondtam a Szandinak, hogy nem, nem értem hova és hogy úgy érzem, hogy semmit nem csináltam pedig, de hogy nem. Csak pont annyi minden történik, és annyi mindent kell csinálni, hogy az ember észre se veszi, hogy telik az idő. Úgyhogy körülbelül összefoglalva ez a helyzet, de nagyon jól aludtunk most, úgyhogy ö, tök jól érzem magam egyébként ebben a pillanatban, úgyhogy ezt így próbálom tök jól így átélni. Meg itt van mellettem a citromos vizem, amit újra felfedeztem, hogy én mennyire szeretem a langyos citromos vizet, és ez egy ilyen kis apró öröm, amire így ma reggel rájöttem. Úgyhogy, Szandi, átadom a szót, hogy vagytok?
0: Jaj, egyébként azt hallom most így rajtad, hogy nagyon jó kedved van, és olyan életvidám vagy. Amúgy is az vagy, de most ilyen nagyon. Ez minek köszönhető egyébként a jó időnek, vagy úgy amúgy is? Hát a napsütésnek mindenképpen. Annyira örülök, hogy ilyen szép idő van, annyira feltölt, és így kinézek az ablakon, is. És... úristen, itt a tavasz. Imádom.
1: Igen, nekem egyébként ez úgy működik nálam, hogy felébredek, és akkor már érzem, hogy hogy milyen lesz nagyjából ez a nap. És ma nagyon jól keltem, tehát nagyon-nagyon jól keltem, és szerintem ennek köszönhető, hogy így így tényleg pihentem magam. Meg, Meg elmúltak a feszültségek belőlem, amik így tomboltak bennem a hét elején.
0: Na hát ennek nagyon örülök. Egyébként nekünk most egy nagyon jó időszakunk van. Ma reggel nagyon korán keltünk vagy hát mi számít koránnak, már ilyen fél hét előtt fent voltunk, és levitte a spencer addig én pedig főztem magunknak egy kávét, Léna még aludt, és hát azért keltünk ilyen korán, mert hogy mentünk a, a 15 és a 16 hónapos oltásra, amit egyébként nagyon jól viselt, és énkor mindig annyira büszke vagyok rá, és mindig így nézem, és nem hiszem el, hogy ilyen nagy már, ilyen nagy lány, és hogy ennyire ügyes, mert hogy az egyik oltást azt a vállába kapta, és így még rám is nézett a doktornő, hogy hát igazából igen, beadta neki az oltást, de hogy olyan, mint hogyha nem is csinált volna semmit, mert hogy a lénai mosolygott közben, utána elkezdett így mutogatni az asztalon levő dolgokra, szóval így egyáltalán fel se fogta azt, hogy ő most oltást kapott a vállába. Aztán egyébként, amikor megkapta a másodikat a combjába is, akkor ott már, amikor lefújták, már akkor sírt, mert azért ugye már elég nagyon ahhoz, hogy tudja azt, hogy mi fog most következni, és akkor ott megkapta az oltást, és hát sírt egy kicsit, de ahogy felvettem, utána már sokkal jobban volt, el, egyből el is hallgatott, és ekkor ilyenkor annyira örülök neki, hogy így azzal, hogy megölelem és magamhoz szorítom, meg tud nyugodni, ez mindig annyira jól esik. Szóval hát így reggel így az oltással indult a napunk, de egyébként nagyon jó napunk van nekünk is, meg így maga ez a, az időszak is, amit most élünk, nagyon jó, mert hogy leszoktunk arról, hogy hordozóba altatjuk a lénet, és most már hetek óta Erősen vettük, csak akkor, amikor ugye sétálni megyünk, és napközben, amikor elámosodik, akkor megszokta fogni a kezem, bevisz a szobába, és tudja, hogy akkor ott szoktunk lefeküdni, cicizni, és akkor alszik, és mindig bevisz, mutat az ágyra, és most már így alszik el délután, hogy körülbelül, nem tudom, két kettő és öt perc között szóval ilyen nagyon-nagyon hamar. Cicizik, és már el is alszik, szóval ez nálunk egy hihetetlenül nagy változás azok után, hogy ugye 14 hónapon keresztül, hogyha a cici nem aludtál, akkor hordozóba altattuk. Emellett pedig már nincs az a nagyon késői alvása. 8 és 49 között sikerül őt aludni, és reggel emiatt korábban is kell, szóval ilyen, hát ilyen fél 8-8 között kelünk, ami nekem borzasztóan örülök, már sokkal jobban szeretem azt, hogy korán elkezdjük a napot, és akkor utána sokkal több időnk van bármi másra. És még ami nagyon nagy változás, hogy... Most már nincs az, hogy folyamatosan citizni szeretne, mert hogy hát igazából igyekeztem ugye határokat szabni, de úgy határokat, hogy ő se sérüljön ezáltal, és nekem se legyen fájdalmas igazából nemet mondani neki, és így amikor észrevettem azt, hogy mondjuk délelőtt három-négy alkalommal is odajön, és abból látszott az, hogy kétszer így valóban cicizni szeretne, de hogy így a másik két alkalommal pedig igazából csak arról szólt, hogy akkor éppen az a játék, amivel játszottunk, az úgy annyira nem foglalta őt le, és így valami pótselekvést keresett, és ez a szopizás volt neki. És akkor így mondtam neki, hogy most nincs, most akkor folytassuk egy másik játékkal, vagy menjünk át egy másik helységbe. És igazából teljesen megértette, és én is megértettem ezáltal azt, hogy ő... Neki ez, ez, egy, ez egy olyan púlcselekvés volt, amit, amit így nem is azt, hogy meg kell szüntetni, mert nem, de azt gondolom, hogy azóta mind a kettőnknek sokkal könnyebb. És nekem is így fizikailag és lelkileg is. Úgyhogy sikerült így a a szopizások számát is lecsökkenteni, úgyhogy egyikünknek sem keltett rossz érzést bennünk. Szóval most ilyen nagyon jól vagyunk. Ez így a nappalokat tekinti, de egyébként az éjszakáink azok, hát azóta sem zökkenőmentesek, és az az igazság, hogy kijött egy újabb fog, és most ezen kívül még kettő van, amit úgy látok, hogy így át fogja törni az ínyét, szóval hát nyilván ő sem jó kedvéből kell fel ilyen sokszor éjszaka, hanem természetesen ugye fáj neki. Pedig elalvás előtt mindig beszoktuk neki kenni az ínyét, de hát úgy látszik, hogy sajnos ez most így nagyon megviseli, de legalább most már a nappalok jók, szóval valahogy így így vagyunk most mi.
1: Na hát ennek nagyon örülök, mert hallottam egy kicsit az elkeseredést a a hangodon a múltkori epizódokban, amikor erről mesélte el, Egyébként azt én is észrevettem, hogy nálunk a Nóra ilyen cici függő, nagyon telegőn, ugye én is meséltem, hogy nagyon sokszor jön, és ezt én is megfigyeltem, hogyha elő tudok venni mondjuk egy érdekes könyvet, ami addig nem volt ott, vagy bevonni egy másik játékba, akkor az sokszor tényleg megoldást jelent erre, és valóban rossz azt mondani rá, hogy pótcselekvés, de de tényleg sokszor náluk ez pótcselekvés, mert... mert ez az első dolog, ami eszükbe jut. Ami viszont nálunk ezzel kapcsolatosan most érdekesebb, hogy a Nandinek jön a fogam, nagyon az egyik ilyen nagyobb foga hátul, és ő meg most többször jön, pedig nem szokott. És rajta meg tényleg azt látom, hogy neki ez most érzelmileg is, meg mindenhogy jobban kell, mert hogy annyira nem volt rá eddig ez jellemző. De még, még így is kevesebbszer kéri, mint mondjuk a Nóra kérte. Úgyhogy ez én úgy látom egyébként, hogy szépen lassan egy kis odafigyeléssel így hát leépíthető, vagy csökkentető inkább, úgy mondom,
0: mert azért tényleg kimerítő tud lenni igen, nekem is be kellett látnom azt, hogy, hogy ez valóban egy, egy, egy púlcselekvés volt már neki, mert mint az, hogy ő, ő non cici cicizni szeretett volna, az ugye senkinek sem volt jó, neki se volt igazából jó. És most így, hogy most ö, ezt tudtuk csökkenteni, és azokat az időket, amiket mondjuk esetleg azzal töltenénk, hogy ö, a cicimen van, és igazából úgymond minőségi időt nem töltünk együtt, azokat most kicseréltük arra, hogy ö, intenzív szívebben játszunk, mással játszunk, érdekesebb dolgokat veszők elő, ami neki most érdekesebb, mert hogy ugye azt is meg kellett ö, tanulnom, hogy az a játék, ami múlt héten érdekes volt számára, és, és lefoglalta, az lehet, hogy most már ezen a héten nem fogja. És akkor ugye mindig nekem is ki kell találni új dolgokat, de azt gondolom, hogy ez így most sokkal jobb. És, és igen, a múltkori adásokban jól hallottad azt, hogy el vagyok keseredve, mert nagyon el is voltam keseredve, nehéz is volt fizikailag is, mentálisan is, és, és most nagyon jól vagyok, és olyan, olyan jó, boldog vagyok. Szóval igen, leesett egy nagy kül a szívemről, mert hogy nem szerettem volna őt megfosztani ettől, sem magamat, és, és, és így, hogy így szaptunk egy kis határt ennek, ez így, ez így nagyon jól működik.
1: Na, ez fantasztikus hallani tényleg, nagyon-nagyon örülök őszintén. Na, mit gondolsz, belevágjunk a témánkba? Igen, igen, de hát. Nos, és ahogy mondta Szandi, akkor elmesélnénk nektek, hogy így mi körülbelül a, a, az általános hozzáállásunk így a, a gyerekekkel, meg a gyerekekről posztolásról. Ezt így most kicsit hülyén fogalmaztam meg, de úgyis értitek, hogy miről van szó. És akkor elkezd?
0: Gyém, én, vagy meséljek most egy kicsit én? A ah, igen, meséllek, kíváncsi vagyok, hogy te hogyan tekintesz erre a dologra. Azért azt gondolom, hogy hasonlóak vagyunk ebben a témában, de azért mégis így meghallgatnám. Na hát azt mindenképpen elszerettem volna nektek mesélni, hogy um, ugye itt
1: um, két oldal van. Van egy közönség, akiről nem szabad elfeledkezni, meg van a a posztoló, és ez lehet egy híresebb személy, egy sokak által követett személy, meg lehet egy, egy olyan ember, aki igazából tényleg a baráti körel számára posztol, vagy hát azt gondolja, hogy csak nekik posztol. Mindegy, hogy milyen profilról beszélünk, minden ilyen posztnak két oldala van. És ez azért nagyon fontos, mert amikor én várandós lettem, nekem hatalmasat nőtt a csatornám. És én nekem ezt muszáj volt megosztanom, hiszen én nem tudtam volna úgy videózni, meg úgy posztolni, hogy ez nem derül ki, hiszen ráadásul nem egy, hanem két bobával lettem várandós. De fölrobbant a fiókom mindennel. Üzenetekkel, feliratkozókkal, Instagram követőkkel. Felrobbant. Ebből látszik, hogy a gyerekvállalás a várandosság, a szülés, a gyereknevelés iszonyatmód megmozgatja az embereket. Nagyon-nagyon kíváncsivá teszi őket, és mivel ez egy magánéleti dolog, ez a kíváncsiság csak fokozódik, én úgy gondolom, és sokkal több ember figyel fel ezáltal, a megosztónak a tartalmaira, mert még többet szeretne róla megtudni. És alapból szerintem egy eléggé érdekes téma ez az egész, kinek hogy sikerül a várandósága, hogy megy a szülése, stb. 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 És szerintem sokszor csak az általános kíváncsiság, de, de a mélyebb kíváncsiság is motiválja az embereket, hogy, hogy kövessék ezt az adott megosztó szemét. És hát egy kicsit el is gondolkodtam ezen, hogy most komolyan ahhoz nekem várandósnak kellett lennem, hogy ennyi embert meg tudjak szólítani, meg ennyi emberhez eljussak. És azt kell mondjam, hogy igen. Tehát, hogy ha valakinek esküvője van, gyereke születik, ne adj Isten valami tragédia történik vele, ezek azok az a dolgok, amikre az átlag ember úgy látszik kíváncsi. Ez nem azt jelenti, hogy az átlag ember rossz, az átlag emberre negatívan kell tekinteni, de minden ember rohadt kíváncsi. Én erre jöttem rá, és amennyire csak tud, bele akar látni a másik embernek az életébe. És ezért nem mindegy, hogy mit osztunk meg magunkból. Én a vállandosságom elején is úgy voltam ezzel, hogy jó, szuper, igazából teljesen normális, hogy így gyerekekkel a pocakomban a leendő, vagy már anyukákat is sikerült megszólítanom, és ez természetesen hoz magával egy nagyobb embercsoportot, de Szerettem volna azért így, ahogy mondtad te is, határokat szabni, hogy ebből mennyit meg, hogyan mutatok meg. De egészen addig, amíg ebben az ember nincsen benne, szerintem nem tudja, hogy majd neki mi lesz kényelmes, meg mi fér bele. És teljesen másképpen osztok most meg tartalmakat, mint ahogy a várandóságom alatt gondoltam, hogy majd fogok. Azért is, mert azok a tartalmak, amiket én nézek meg, fogyasztok, azok sokkal közvetlenebb betekintést engednek más emberek életébe, mint amit mondjuk én kényelmesnek tartok a, család, a saját családunk a kapcsolatban. Tehát én például nagyon sok olyan anyukát követek, akik, um, akik megengedik azt, hogy te végignézd, hogy a videón mondjuk, hogy a gyermeke mit eszik egy nap, vagy hogy mit játszik, nagyon sokat szerepel a képernyőn a gyermekük. De imádom ezeket a csatornákat, és soha nem kelt bennem negatív érzést, hogy most most ez a gyerekre nézve mennyire rossz, vagy mennyire nem. Lehet, hogy kellene, de hogy sokat gondolodtam, hogy ez miért lehet. Szerintem azért, mert annyira esztétikus, minőségi módon van az életük mondjuk bemutatva, vagy ez a tartalom, amit az anyuka megoszt, hogy egyáltalán nem látom ö, sértőnek a gyerek számára. Ugye van egy olyan hozzáállás, hogy ha szerepelteted bármilyen szinten is a gyermeket a képen, jön, sérted a személyiségi jogait. Ebbe bele lehet menni vitatkozni, meg nem vitatkozni, de hát ugye, ha törvényellenes lenne szerepeltetni a gyermeket, vagy megosztani róla a képeket, akkor ugye senki nem osztana meg, tehát törvényellenesnek nem nevezhetjük. Persze felvett kérdéseket, én ezt aláírom, és Mivel nincsen erre egy ilyen keretszabályrendszer, amihez mindenkinek alkalmazkodnia kell, ezért ez egy abszolút személyes dolog, hogy kinek mi az, ami belefér. És hát én is azt gondoltam, hogy majd egy ilyen teljesen ö, átlag vlogger anyuka leszek, aki minden hónapban elmondja, hogy hol tartanak a gyerekek a fejlődésben, aki minden hónapban bemutatja a reggeli rutinjukat, az esti rutinjukat, mindent. Tehát, hogy amiket én is nézek. O, ilyen nagyon-nagyon közvetlen videókat, ami, ami anyukás témájú. És egyáltalán, ami után megszülettek a gyerekek, egyáltalán nem éreztem, hogy én ezt szeretném. Mert volt bennem hirtelen egy iszonyatos ilyen féltés, hogy a gyerekeimnek ilyen szinten semmi helye nincsen a videóimban. És innentől fogva, jött belém ez az érzés, meg így ez így megfogalmazódott bennem, teljesen átalakult az egész hozzáállásom a videózáshoz, és, és nem tűntek el a videóimból a gyerekek teljesen, hanem abszolút inkább csak vagy mesélni szoktam róluk beszélgetős videókban, vagy pedig ugye hát így feltűnnek mondjuk ilyen aranyos montázsokban zenei aláfestéssel, vagy mit tudom én, hogy nekem is megmaradjanak az emlékeim. És ez egy nagyon-nagyon más dolog ahhoz képest, ami, ami volt a fejemben a várandosságom alatt. Na szóval az a lényeg, és azért hoztam fel a közönség szerepét, mert hogy mert hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy főleg, hogyha valaki már egy alapkövetettséggel rendelkezik, valamilyen szinten el is várják tőle, hogy beavatást nyerjenek a te személyes életedbe. És euh, én ezt ez velem soha senki nem éreztette, mert én önszántamból csináltam egy videót arról, hogy várandós vagyok például, de hogyha meg nem mondom el, akkor meg biztos számunk rajtam. Nyilván minden jogom lett volna, hogy nem mondjam el, de hogy ezt így nem akartam megtenni. Meg szerintem ez egy nagyon jó kis téma, meg érdekes téma, engem is érdekel, miért ne, és még így is egyébként kaptam olyan megjegyzést, meg üzenetet, hogy hát ennek semmi um, dolga megkeresni valója az interneten, és hát főleg akkor kaptam egy kis támadást, amikor csináltam egy ilyen, hát szerintem egy tök megható, nagyon aranyos videó lett, amikor megszülettek a gyerekek, és akkor a várandóságomról néhány videót bevágtam, meg Tényleg, tehát hogy semmi grafikus, konkrét dolog nem volt, hanem volt egy három másodpercnyi, vagy öt másodpercnyi kép a gyerekekről, ami az, azt hiszem a harmadik nap, hogy, hogy megszülettek, vagy születésük után, egy kis videófelvétel, hogy, hogy ott nem tudom, ott vannak. <gül> Tehát, hogy semmi olyan, tényleg. És hát kaptam olyan megjegyzést, hogy hát, én még ki jöttek belőle, de már ki kellett tenni a képernyőre, pedig ez már azt hiszem februárban volt. Tehát, hogy nem is az történt, hogy már a kórházban videót vágtam. Tehát, hogy egyáltalán nem. És ez sem tetszett az embereknek, néhány embernek. Mondjuk az én közönségem olyan, hogy ö, amit én megosztok, azt nagyon szívesen fogadják, és nem követelőznek. Ötleteik vannak, hogy miről csinálhatnék videót, ami nekem már mondjuk lehet, hogy a komfortzónámon túl van, de hát igen, nem lehet mindenkinek megfelelni, de alapvetően több pozitívan állnak ehhez. Na most ö, attól függetlenül, hogy nekem így változott a véleményem erről, én ugyanannyira szeretem azokat az anyukákat, meg bloggereket, bloggereket, Instagram-anyukákat, akiknek több is belefér. Amiről szerintem itt mindenképpen beszélni kell, mivel, hogy mondjuk beleeshetünk az influencer kategóriába, ugye tökre célpontjává válik az ember az olyan márkeknak, akik gyermekápolással, gyerekruházattal, akármi gyerekjátékokkal, ilyen gyerekekhez kötődő termékekkel foglalkoznak, és hát szeretnének együttműködni. Amikor várandós lettem, mérhetetlen mennyiségű ilyen megkeresés jött a, a postaládámba, meg, meg Instagram, meg mindenhol, és hát ugye el kellett gondolkodnom azon, hogy ezekkel mit kezdek, mert ugye azért ez sem csak rossz, tehát hogy hirdetni is lehet úgy gondolom okosan gyerekekkel kapcsolatos termékeket is. És itt is én azt a szabályt követtem, hogyha esztétikus, ízléses, minőségi, akkor szerintem nincsen vele probléma, bár én mindig mindenkinek megszoktam írni, hogy működhetünk együtt, de nem um, vállalok úgy reklámot, hogy a gyerekeket így szerepeltetem konkrétan a, a képen. Mert hát van ennek egy olyan arca, ugye, hogy ha kiteszed a gyerkőcöt, azt, nagyon megszólítja az embereket. Tehát, hogy ha megnézi, megnézzitek mondjuk az én is is, hogy mondjuk egy, egy olyan képen, amin egy sima termék van, csak önmagában lefotózva, hányan lájkolják, meg mondjuk hányan lájkolják a képet a gyerekeimről, tehát igen itt jön a közönség bele a képbe, hogy óriási különbség van, mert ahol a gyerekek oda vannak rakva, azt szétlájkolják az emberek. Tehát, hogy mégiscsak az az, ami megfogja őket, és hát... Ezt a cégek is tudják, meg a márkák is nagyon jól tudják, hogy ha te arcot, hajlandó vagy mutatni, akkor ez egy nagyon sikeres poszt lesz. Vagy nem, mert ugye rátszálnak, hogy mi az, hogy a gyerekeddel hirdetsz. Amint mondtam, én nem szerettem volna őket erre felhasználni, mert hogy lehet így fogalmazni, hogy így az ember használja őket, és akkor itt jön be, hogy igen, akkor ez gyerekmunka. Nem akarok ebben a részébe belemenni, meg a jogokba, meg a nem jogokba, meg nem tudom. Én, nekem ez a komfortzom lennámon abszolút kívül esik. Még akkor is, hogyha ajándékba kapok valamit, hát nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy rajtuk volt valami, vagy vagy náluk, vagy nem tudom, talán eszer kaptunk ajándékba játékot, sztoriba kitettem, hogy játszanak veled, de hogy az egy ilyen őszinte ajánlás volt, mert tényleg tök jó játékokról van szó. Szóval szóval igen, nekem így körülbelül ez az, ami, amit így próbálok okosan csinálni, és ez az, amire nemet mondtam. De úgy gondolom, hogy ez sem csak rossz. Tehát, hogy ha valaki meg úgy dönt, hogy a gyerköcével hirdet, és megmutatja, hogy milyen pelenka vált be nekik, vagy, vagy milyen fürdető vált be nekik, és mondjuk egy olyan képet posztol, amin rajta van a gyerköc, én azt gondolom, hogy ezt lehet jól, meg, meg szépen is csinálni, csak akkor legyen konzisztens a tartalom. Tehát ezt úgy értem, hogy akkor ne az legyen, hogy egyik pillanatban, ezt már szintén beszéltük is, Szandi, nem mutatom a gyermeket, utána meg mutatom a gyermeket, és akkor hirtelen ott tartunk, hogy szinte csak a hirdetéseknél van ott a gyermek, szóval, hogy van, van, amikor úgy érzem, hogy a, a, a nagyobb követettséggel rendelkező emberek nem is tudják, hogy most akkor mi a helyes, meg mi a nem helyes, és szeretnének megfelelni, de mondjuk, nem merik felvállalni azt, hogy ők szívesen megmutatnák a gyereküket, vagy szívesen elvállalnának néhány olyan termék együttműködést, ahol a gyermeket is mutatják. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt be kell vállalni. Ha valakinek ez be, be, belefér, akkor vállalja be, csinálja minőségi, szép módon, úgy, ahogy az ő profiljában lehetőleg jobban beleillik, és ne vigye túlzásba. Tehát nekem erről ez a személyes véleményem, mondjuk a hirdetésekkel kapcsolatban. Um, és aztán, ha meg valakinek ez nem tetszik, vagy nem ért vele egyet, akkor ugye mégint visszatérve a közönségre, akkor próbáljon normális hangnemben véleményt fogalmazni, mert az is igaz, hogy azért vannak sokan összezavarodva a tartalomkészítők közül, mert valaki számomra már iszonyat radikálisan gondolkodik erről. Ugye egyetlen nem mutatja a gyermekét, ami egy személyes döntés, és abszolút tiszteletben tartom, és megértem teljes mértékig, viszont aki meg bevállalja, hogy kiteszi a gyermekét, mint hogy én is csinálok róluk képeket, nem az egész Instagramom szól róluk, mert ez az én Instagramom, viszont ők is az életem részei, és ezért úgy gondolom, hogy nekem néha belefér, hogy megjelennek ők is, nem hirdetés formájában, hanem azért, mert cukik, mert szeretem őket, mert büszke vagyok rájuk, mert, mert itt vannak velem minden nap, és szinte minden ébren töltött percemet meg sokszor az alvattörzött perceimet is velük töltöm, tehát hogy természetes, hogy meg szeretnék róluk is néhány pillanatot osztani, de hogy azt nagyon nem tartom, okénak, hogy, hogy emiatt elítélünk más anyukákat, hogy megosztanak egy egy képet a gyerekeikről. Tehát, hogy néha annyira brutális kiosztásokat meg véleményeket olvasok ezzel kapcsolatban, hogy veszélyezteted a gyereket, hogy nem tartott tiszteletben a személyiségi jogait, hogy hogy tehetsz ilyet vele, hogy persze csak a követők miatt csinálod, persze a gyerekedet használod arra, hogy több követőd legyen, meg hogy gyűjtsed a lájkokat, és hogy mekkora egy pusztustalan anya vagy te. Tehát, hogy aki ilyet ír más anyukának, az szerintem szégyelje magát mélységesen, mert ilyet nem mondunk. Nem, Nem hiszem, hogy helyes azt feltételezni egy anyukáról, hogy ő bármire felhasználja a gyerekét. Tehát, hogy lehet, hogy hozott egy rossz döntést, mert minnyáján hozunk rossz döntéseket, de ennyire rossz májú dolgokat feltételezni más anyukákról szerintem nincsen rendben. Eltől függetlenül nem kell mindennel egyet érteni, amit más édesanyák beválnanak és kitesznek az internetre. Lehet egyébként, mert ilyet is láttam már normális véleménnyel megfogalmazva, meg hangnemben megfogalmazva, akár privát üzenetben, jobbító szándékkal javasolni az anyukának, hogy figyelj, lehet, hogy ez ha egy határom, nem gondolkodtál még rajta, hogy esetleg egy kicsit más köntösben ozd meg a képeket róla, vagy hogy, vagy hogy ne így ozd meg. Tehát, hogy ha valakiből ez feltétlenül kikívánkozik, akkor szerintem ez lehet sokkal szebb hangnemben, ami engem sokszor elbátortalanít, és egy kicsit bűntudatot is kelt bennem, és állandóan amúgy ezt mondom, hogy keltjük egymásban feleslegesen a bűntudatot, hogy az XY személyiség, internetes személyiség, eldöntötte, sok idő után, mert aztán már egy éves is elmúlt a kislánya, hogy ő akkor most innentől fogva rájött, hogy ő most megtért kvázi, és akkor hát ő most soha többet nem mutatja a gyermekehartát az interneten, és körülbelül az internet pedig őt szentélyavatta tehát, de ez, hogy így, és mindenki más meg szar, azért, mert kiteszi a, kitesz a gyerekéről egy képet, és nekem ezzel, ebből annyira elegem van, hogy így, hogy így nincsen átmenet, egész egyszerűen nincsen átmenet, hogy akkor itt van ez az ember, ő most ír egy gyönyörű posztot, hogy ő most mennyire átszellemült, meg most mennyire megváltozott a véleménye, amihez szíve joga meg tök jó, de hogy a komment meg mindenki más, meg gyakorlatilag elégetik a mágián, aki aki meg megmutatja a fél arcát a gyereknek. Szóval, hogy nagyon nem látom ebben az arany középutat a közönség részéről. Mondom, én nekem szerencsém van a közönségemmel, mert engem nem akarnak meg ilyen elégetni, de hogy, de hogy sokszor olyan párbeszédeket olvasok, hogy nagyon elbátortalanít és nagyon elgondolkodtat, és nem is kívánok ezekre a vizekre elvezni, inkább mert, mert nincs szükségem erre a plusz stresszre, úgy érzem. Úgyhogy most hőszerűen ezek a dolgok jutottak eszembe, jó sokat beszéltem, de most szerintem kb. ebből érzitek, hogy én hogy viszonyulok ehhez a a dologhoz, mint mindenben ebben is az aranyközépútra törekszem, és szerintem mindjárt erre kellene, hogy törekedjünk, de az aranyközépút nem mindenkinek ugyanott húzódik, és nagyon nem mindegy, hogy emiatt mennyire hurcoljuk meg a másikat, illetve fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy van-e nekem jogom meghurcolni a másik embert? Úgyhogy igen, Szandi. Mesélj kérlek, hogy mit gondolsz erről az egészről.
0: Hát először is szeretnék egy vissza csatolást neked, hogy szerintem nagyon jól csinálod a YouTube csatornádat, és azt gondolom, hogy nem mutatsz meg sokat a gyermekeidből, de én amikor nézem a videóidat, nem érzem kevésnek sem, mert hogy nyilván, ahogy mondtad is, szeretünk belelátni mi emberek mások életébe, És én is követek olyan olyan vloggereket, akár külföldieket, akik így a a napi rutint is levideózzák, és mindent megmutatnak, hogy hogy teszik tisztába a gyereküket, mi az, amit eszik, mi az, amit nem eszik, hogy merre mennek napközben, és, és egyébként szeretem ezeket nézni, és lekötnek, mindig azt gondolom, hogy iszonyatosan aranyosak a gyerekek benne, akiket, akiket ugye követek, de azt gondolom, hogyha én videóznék, akkor, akkor hasonlóképpen csinálnám, mint ahogy te, mert hogy ez, ez nem sok, nem kevés, de hogy így mégis ott vannak a gyerekek, úgyhogy ehhez csak szeretnék neked így külön így gratulálni, vagy hát elmondani azt, hogy szerintem nagyon ügyes vagy, és nagyon jól csinálod. Úgyhogy egyébként meg maga a téma szerintem egy iszonyatosan nehéz téma, és nagyon megosztó, és már amikor így felvetettük az ötletet, hogy erről fogunk beszélni, már akkor így azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy mi is az, amit így mondhatnék ezzel kapcsolatban, hogy ne legyek sértő vagy bántó másokra nézve, és szándékosan soha nem is szeretnék megbántani senkit. Viszont így van egy ilyen egy, egy elképzelésem, ezzel kapcsolatban, és hasonló, mint amit te is elmondtál. Na, de hát kezdjük is az elején, hogy amikor én várondós lettem a Lénával, akkor, ahogy te is mondtad, egyre több követöm lett, ugye nyilván egyre több anyuka bekövetett a különböző platformjaimon, és ugye azért, mert hát nyilván kíváncsiak arra, hogy nálunk, hogy fog maga az egész várandóság alakulni, a szülés, az utána való felkészülés, stb. És ö, már akkor azon gondolkodtam, hogy, hogy mi az, ami beleférhet nekem, és mi az, ami nem. Itt ö, tudni kell azt, hogy egy kicsit azt értem, hogy nehéz helyzetben vagyok, mert hogy az én férjem, ő, ő nem igazán használja a social média felületeit, és ő nem is igazán posztol a Lénáról. Hát ezt úgy kell érteni, hogy szerintem mióta ő megszületett, ha két képet kitett róla, akkor sokat mondok, és egy kicsit, kicsit más az elképzelése ezzel kapcsolatban, szóval ezt először nekünk így egymással kellett lemecselni, hogy hogy mi az, ami neki belefér, és, és mi az, ami nekem. És a mai napig általában úgy szoktam posztolni a Lénáról, hogy belegondolok abba, hogy, hogy ő mit gondolna, és mit szólna ehhez a képhez, hogy kirakná-e, vagy sem. Illetve nagyon sokszor így elszoktam neki küldeni egy képet, hogy esetleg ezt, ezt mit gondol, ki tehetem, nem. De azért Általában mindig tudom, hogy mi lesz a válasza, hiszen soha sem tennék ki olyan képet a Lénáról, ami kompromitáló lehet, vagy számára, ha már nagyobb lesz és látni fogja ezeket a képeket, akkor, akkor emiatt haragudni fog rám, hogy én ilyen képeket tettem ki róla, vagy rossz érzést kelt benne. Szóval igyekszem arra nagyon odafigyelni, hogy, hogy tudatos legyek ebben, Na de hát igen, itt jön képben az, hogy a tudatos posztolás, hogy mit is jelent ez a tudatos posztolás, mert azt gondolom, hogy, hogy még nagyon sokan nem tudjuk azt, hogy, hogy mi az, ami, ami, amit erre ráhúzhatunk, mert hogy igazából mindenkinek mások a határai, ahogy te is elmondtad, Fati. Lehet, hogy másnak belefér az, hogy hogy nem tudom, pelenkába kiteszi a gyermekét, és és igazából nincs is benne semmi, mert hát amikor elviszed őt a strandra, akkor is, amikor, hogyha egy lányról is beszélünk, akár amikor még picike, akkor nem biztos, hogy ő felső részt teszel rá, és ott is ezer millió ember látja őt, amikor a strandon sétáltok, és akkor miért ne tehetnéd ki az internetre? De közben valamiért mégis azt gondolom, hogy az internet ilyen szempontból más. Szóval, hogy én így nem tennék ki róla olyan képet, ami, ami esetleg mesztelenül van rajta, vagy pelenkába, vagy még olyas sem, hogy, hogy mesztelenül van, de ki vannak takarva bizonyos részei, ezek egyáltalán nem, nem férnek bele az én értékrendjeimbe, illetve említetted az együttműködéseket is. Hát amikor én várandós lettem, és amikor már megszületett a Léna, akkor ő sokan felkerestek, bizonyos babaápolási dolgokkal kapcsolatban, vagy játékokkal, bármivel, és amikor elfogadtam ezeket, vagy amikor már belementünk a beszélgetésbe, akkor mindig leszögeztem azt az adott cégnek, hogy amennyiben ugye elfogadtam ezt az együttműködést, hogy a Lina a képeken nem fog szerepelni, mert hogy így nem szeretném, azt, hogy a saját tudta nélkül ő egy, egy, igazából egy reklámban vegyen részt. De ahogy te is elmondtas, semmi problémám nincs azzal, hogyha valaki, valaki ö, megoszt egy, egy fizetett hirdetést, és a gyermeke is ott van, és mondjuk játszik azzal az adott játékkal, hogyha ez tényleg olyan köntösbe van, ami, ami úgymond elfogadható. Szóval, hogy Nekem amivel bajom van, és lehet, hogy emiatt most meg fogtok kövezni, vagy valaki szemében nem leszek továbbra szimpatikus, vagy vagy bármi hasonló, de hogy én azzal nem értek egyet, hogy valaki vállalja azt, hogy egy bizonyos idő után ő már nem fogja mutatni a nek az arcát, mert hogy nem szeretné, hogyha bármi bántó kritika érni őt, vagy, vagy úgy alapvetően is azt gondolja, hogy a gyermeknek ezzel rosszat tesz, és innentől nem fogja mutatni. Viszont, Elfogad olyan együttműködéseket, amik a gyermekkel kapcsolatosak, és, és ott van ezeken a képeken. Ki van takarva a szemmel, vagy egy csíkkal ki van húzva, mert hogy már ilyet is láttam, és ott van a feneke egy pelenkába, mert hogy mondjuk egy pelenka reklámez. És így... Ez az, amivel én nem tudok azonosulni, és ami, ami nekem sokszor szemesszúr, És az a semmi problémám nincs, hogyha valaki nem mutatja a gyerekét egyáltalán, és hogy ő így döntött, hogy nem fogja a, a követőinek megmutatni, mert hogy mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ő mit szeretne. De hogy akkor kérdezem én, miért szerepel a feneke egy képen, amit több ezer ember lát? ez az, amit én így. ami nekem nem tetszik, úgymond így az internetvilágába, és így ezzel sosem tudok azonosulni, és sosem tudom ezt megérteni. Volt egy, egy ügy, amiről így, nagyon sokat beszéltünk, és vagy hát így maga az egész internet nagyon sokat beszélt, és azután én is azt éreztem, hogy, hogy lehet, hogy sokat mutatok a Lénából, és hiába próbálok odafigyelni arra, hogy milyen képeket teszek ki róla, milyen videókat, hogy tényleg csak olyat tegyek ki, amit, hogyha ő utána látni fog, akkor, akkor ez neki ez nem lesz neki ciki, vagy bármi ilyesmi, de azután, azután azt éreztem, hogy hogy lehetséges, hogy, hogy nekem is egy kicsit vissza kéne vonulnom, és hogy nem kellene belőle ennyit mutatnom, mert hogy ő mégiscsak az én kisbabám, aki megbízik bennem, aki feltétlenül szeret engem is, és, és én is őt, és igazából ő csak egy kisbaba, tehát ő nem tud nem tudja nekem azt mondani, hogy ne anya, ezt a képet ne tett ki róla, vagy ezt a képet ne tett ki, hanem ő csak úgy van, és megbízik bennem. És így ekkor azt éreztem, hogy egy kicsit vissza kell vennem, nem mint, hogyha egyébként olyan sokat mutogatnám őt, de még abból is szerettem volna visszavenni, mert mert egy kicsit megijedtem, hogy mi van, hogyha olyan emberek, akik gonosz és rossz emberek, és borzalmas dolgokat tesznek, lementik az ő képeit, és tovább küldik, és akkoriban volt egy egy, egy blogbejegyzés, egy nagyobb oldalon, ahol megjelent a Léna szobájáról egy kép. Igazából egy, egy, hát, egy berendezéssel foglalkozó oldal volt, és így az jutott eszembe, hogy ha elvettek tőlem, vagy elloptak tőlem egy olyan képet, ami, ami valóban ő nincs rajta, de a szobája igen, akkor akár ellophatnak tőlem egy olyan képet is, amin ő maga is ott van. És hogy én most komolyan ennek így ki akarom tenni. És így egy ideig, egy, hát egy néhány hétig agyaltam azon, hogy mi legyen, hiszen tartalomgyártó vagyok. Ugye kevesebb követőm van, mint mondjuk neked, Fati, de azt gondolom, hogy már ez a, ez a szám sem olyan kicsi, tehát így meg kell gondolnom azt, hogy mi az, amit ki szeretnék tenni róla. És igen, a 0-24-ben Lénával vagyok, és büszke vagyok rá, és nagyon szeretem őt. És, és legszívesebben minden nap megosztanám azt, hogy mi az, amit most már tud, hogy, hogy, hogy mi az a szó, amit ki tud mondani, hogy mikkel szoktunk folyamatosan játszani, vagy nem tudom, akár csak azért is, hogy másoknak ötleteket adjak. És nagyon sokszor van olyan, hogy így felveszek egy videót, és az, arra gondolok, hogy ez egy. Ez egy aranyos videó, lehet, hogy egy másoknak segítő videó lehetne, de aztán mégis úgy döntök, hogy hogy nem teszem ki. Szóval azt akarom ezzel mondani, amit te is mondtál, hogy az a legfontosabb, és szerintem mindenben az a legfontosabb, hogy megtaláljuk az arany középutat, azt, ami mindenkinek, a, a férjeinknek is, és nekünk is a határainkon belül van illetve ezután az ügy után így nagyon sokat gondolkodtam és arra jutottam, hogy nem akarok félelembe élni, és nem akarom azt, hogy, hogy emiatt esetleg ne egy olyan képet róla, amin azt gondolom, hogy hogy mondjuk egy mérföldkő, mondjuk a születésnapjáról, miért ne róla, hiszen nem történik, hogy semmi a családjával van, esetleg Arról kiteszek egy képet, hogy elfújja a gyertyáját, és ez, ez, ez nekünk is, maga az Instagram, maga a feed, az egy, az egy emlékalbum, és szeretnék oda olyan dolgokat feltenni, ami számomra ami örömet okoz, amire büszke vagyok, és amit évek után is szívesen nézek vissza. És én nem szeretnék emiatt félelembe élni, vagy bármi hasonló, hogy, hogy ne tehessek róla ki képeket. Szóval én nagyjából az a véleményem erről, amit te is elmondtál, hogy, hogy tényleg meg kell találnunk azt az irányt, ami, amin belül még tudunk mozogni. És csak bízunk benne, hiszen mi vagyunk az első olyan generáció, aki ennyit posztol a gyerekéről, és mi vagyunk azok, akik egyelőre még nem tudják azt, hogy egyébként ebből mi is fog igazából kisülni, hiszen előttünk már nem, nem voltak ilyenek. Tehát a mi szüleink nem tudtak hova posztolni rólunk, és mi nem tudjuk azt mondani neki, hogy anya, ezt most miért tett ki rólam, amikor itt így és így nézek ki.
1: Nagyon jókat mondtál, és egyébként én pedig reagálni szeretnék erre az ügyre, amit előhoztál, mert szerintem sokakat megviselt egyébként az, amikor ez így kibukott. Na most pont ez akkor volt, vagy hát körülbelül akkor volt, amikor mi úgy nagyon belecsaptunk a mosi és amikor ez az ügy felrobbant, az a helyzet, hogy nagyon sok mosipelusos oldalt jelentettek, meg ellehetetlenítettek márkákat, vállalkozókat emiatt, de könyörgöm. Tehát, hogy én megmondom őszintén, nem értem, hogy mit várunk. Tehát a, vannak gyerekmodellek, vannak bizonyos termékek, amiket úgy tudsz megfelelően bemutatni, hogy az rajta van a gyermeken. Legyen az fürdőruha, legyen az mosipelus. Ahhoz, hogy az anyukat tudjon, főleg egy vírushelyzetben, amikor az online vásárlása az egyik legfontosabb segédeszközünk annak érdekében, hogy ne menjünk annyit emberek közé. Tehát, hogy mit várunk el az emberektől, meg a vállalkozóktól, hogy ne legyen lefotózva, felvéve mondjuk egy mosipelus. Ez persze mondjuk arc nélkül lehet, hogy jobb így posztolni, hogy a gyerek arca ne legyen rajta, a személyi, személyiségi jogait ez jobban védi, bár, tehát hogy, na, szóval, hogy az egy termék, és én erre akkor is azt mondtam, hogy aki mondjuk mosipelusos fotókkal tesz olyan dolgokat, vagy használja olyan dolgokra, amiktől amiktől tényleg az ember gyomra kifordul, felfordul, az egy egy olyan ember, aki borzasztó úton jár, és és nagyon nem stimmel vele valami. Tehát, hogy aki ezt nem tudja helyén kezelni, egy kicsit nekem ez egyébként jó, de nem ugyanaz, de egy kicsit olyan, mint a szobtatás, hogy ugye valaki már arra is szemmel néz, és teljesen mást gondol róla, ahogy beszéltünk is e, már a múltkor róla, mint ami valójában, meg amit valójában kellene, hogy jelentsen. És, és ez... Ez, ez engem, tehát hogy az, hogy az embernek nincsen, vannak emberek, akiknek nincsen olyan intelligenciájuk, hogy különböző dolgokat el tudjanak így vonatkoztatni. Szóval, hogy egy mosipelust most hogyan mutassá be, hogyha egy ilyen vállalkozásod van? Hogyan tudjon az anyuka jó döntést hozni a vásárláskor, hogyha még csak nem is látja, hogy hogy áll a babapops ilyen? És... és Miért? Azért, hogy lásd, hogy ki folyik-e, nagy esélye nem folyik-e, ázni fognak-e, nem. Mit tudom én, tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amiket, amiket szerintem ilyenkor előtérbe kell helyezni, és nagyon sajnáltam azokat a vállalkozókat, akik emiatt tényleg olyan helyzetbe kerültek, hogy mondjuk letörölték a profiljukat, elkezdtek emberek nyomdafestéket hát nem tűrő stílusban kommentelni a mosipelusos képek alá, holott ők csak egy egy vállalkozás, tehát, hogy nem kellene ebből ennyit kihozni, úgy gondolom. És ahogy mondtad, ha valaki olyan képekre szeretne mondjuk szertenni, tenni, amit, amit nagyon-nagyon nem jó dolgokra használ, akkor sajnos megfoghatja magát, kimehet egy játszótér közelébe, vagy kimehet egy strandra, és csinálhat olyan képeket. A tudtunk Igen. nélkül. Tehát, hogy ez abszolút élethelyzet függő, úgy gondolom, és csak azért nem csinálni semmit, mert mi lesz, ha, azt szerintem egy kicsit ilyen strupsz politika, és nem ez a két véglet van, azt gondolom.
0: Igen, igazából itt az a legfontosabb szerintem, hogy nem végletekben kellene, hogy gondolkodjunk, hanem megtalálni... azt a a bizonyos utat, ami, ami egy járható út. És... A vállalkozókat egyébként én is borzalmasan sajnáltam, mert hogy azért azt hozzá kell tenni, hogyha egy ilyen vállalkozásod van, akkor ott általában, ahogy mondtad is, modell gyermekek vannak, és a szüleik beleegyeztek abba, hogy akár arc nélkül ezeket a képeket kitehessék róla. Szóval itt ne egy harmadik vagy egy negyedik fél döntse el, hogy ez jó vagy sem, hanem a gyermeknek a szülei, akik valószínűleg aláírtak egy ilyen szerződést, is, és nekik ez belefért.
1: Igen, ráadásul van egy másik oldala is ennek, ami mondjuk kevésbé üzleti. Vannak olyan anyukák, akiket, akiket én is követtek, akik olyan szinten valami valamifajta életmód mellett, vagy mondjuk a mosipelus mellett, hogy ők arra tették föl a, az instájuk azt, hogy emellett az életmód mellett, a környezettudatosság mellett, a nem tudom mi mellett ennyire kiálljanak, És ők azt mondják, hogy igen, én a gyermekemmel meg fogom mutatni, hogy mi hogy csináljuk, hogy inspiráljam a többi anyukát. És hogyha én ezt az őszinte lelkesedést érzem a profilon, vagy ezen az anyukán, akkor nekem eszembe nem jut megkövezni őt, hogy mit képzelsz, hogy a gyerekedet kiteszed. Mert én akkor ezen a profilon látom, hogy az miről szól. Tehát, hogy látni kell, hogy miről szól, és, és akkor is, hogyha nem tetszik, akkor szerintem nem azt érdemli, hogy, hogy most tömegek utálják, hanem akkor el kell ismerni, igen, ő neki belefér, ő lelkes a mosipelós rend ő tanítani, meg tapasztalat cserét akar az embereknek mutatni, vagy adni, valamilyen szinten edukálni akarja a közönségét, és És én ilyen emberre nem tudok haragudni, mert mert látom rajta, hogy nem kihasználja a gyerekét, hanem valami jó ügy érdekében teszik ki azokat a képeket. És egy olyan közönséget szólít meg, meg, akik vélhetően, mert csak feltételezni tudjuk, de vélhetően nem Rossz dolgokra fogják használni ezokat a képeket, hanem elolvasják, ami alatta van, meg mosolyognak rajta, hogy milyen cuki rajta a gyerek. Tehát ennek szerintem így kellene működnie.
0: Igen, ez abszolút íven, és én nagyon sokat tanultam, amikor elkezdtük a mosít ezekből az oldalakból, hiszen ott láttam valójában, hogy hogyan is működik, milyen felvéve, milyenek ezok a bizonyos fazonok, amiket mi kipróbáltuk, hiszen ugye feltették a babára, és, és ott láttam valójában azt, hogy, hogy is néz ki ez az egész. És hogyha nem lennének ilyen oldalak, akkor, akkor miből tanulnánk, akkor így mennénk a saját fejünk után, és akkor majd valamikor, amikor már a 15. fazont kipróbáltuk, akkor, akkor majd lesz belőle valami. Meg mondjuk, igen, hogyha visszafordítod ezt a dolgot, akkor lehet, hogy neked és nekem, és akik mondjuk esetleg minket hallgatnak, és ilyen bizonyos csoportokban benne vannak, és ha már most a mosipelust vettük példának, nekünk nem jut eszünkbe be semmi, olyan dolog ezekről a képekről, ami, amiben igazából bele se akarok gondolni. De közben meg ott van a másik oldal, hogy de igazából tényleg vannak ilyen emberek, és hogy, hogy tényleg oda kell erre nagyon figyelni. De, de minden anyuka és szülő azért van, hogy, hogy ő eldönthesse azt, hogy mi az, ami szeretné, és ezért nem kell bántani a másikat. Én se bántok senkit amiatt, hogy mondjuk kiteszi a mosipelusos képet a gyermekéről, de én én azt gondolom, hogy én is tettem már ki olyan képet esetleg a Lénáról, amiben mosiba volt. Hát, nagyon maximum egy-két alkalommal történt ilyen, és igazából nem érzem azt, hogy most én bármi rosszat tettem volna vele, hiszen ez a mosipelus egyébként, ugye ha mondjuk esetleg ti nem használtak, akkor tudni kell róla, hogy ez, ez ez egy elég nagy felületet takar. Szóval nem, nem nagyon látszott semmit igazából azon kívül, hogy ott vannak a kis hurkás Zombik, a kis poci, és igazából ennyi. De hozzá kell tennem, hogy volt egy együttműködésem, egy magyar anyukával, aki maga varja a mosató pelenkákat, és ő neki például mondtam, hogy én ezt, amikor kifogom tenni ezt a posztot, akkor ott a léna nem fog rajta szerepelni, be fogom mutatni azt, hogy milyen betétek vannak, külön-külön, két fazont kaptunk tőle, azt is bemutattam formájában is, illetve posztformájában is, de én már akkor kijelentettem azt, hogy a léna ezeken nem fog szerepelni, és maximálisan egyet velem, és ő például ő maga egyáltalán, ha jól tud nem is mutatja a gyermekeit, szóval mondta, hogy ő, őt ez egyáltalán nem zavarja, hogy én most a Lináról itt nem fogok posztolni, hiszen ebben az esetben nem erről van szó. Na, de ugye egy vállalkozásnál teljesen más a helyzet.
1: Igen, de szerintem nagyon fontos minden oldalt megvizsgálni, és most Vegyünk egy olyan eshetőséget, amikor mondjuk egy anyuka kitalálja, hogy tényleg maradjunk a mosipelusnál, mert hogy ez kavarja a legtöbb port. De beszélhetünk mondjuk egy ruha kisvállalkozásról is, mert olyan ismerősöm is van, akinek a négy gyermekőceme lett ez a kis szerelem vállalkozása, és eldönti, hogy ő a szabad idejében gyerekruhákat fog varni. De könyörgöm, egy, egy, egy kis egyemberes vállalkozás nem fog tudni megfizetni, kifejez egy gyerek modellt, nagy valószínűséggel, akin lefotozza, a, vagy akivel majd reklámozni tudja, mert amúgy is elindítani egy vállalkozást ez azért tőkeigényes mindenképpen, és nem fog tudni valószínűleg költeni rá, de ha már ott van a négy gyerkőce, Akiknek egyébként is valószínűleg varna ruhát, ha már tud varni és szeret varni, miért ne, akkor le fogja őket fotózni benne, és mondjuk őket osztja meg. Tehát, hogy most őt miért ítéljük el igazából? Meg egyébként, és ez a megélhetése, tehát a megélhetéséről beszélünk, mert, mert a mindenki pénzből él. Tehát most én úgy gondolom, hogy egy ilyen dologgal az ég egyat a világon semmi gond nincsen, most egy kamasz gyerek lehet, hogy visszatekintve akármit csinálsz, bele fog kötni 16 évesen, hogy jaj, anya, de gáz vagy, vagy mit tudom én. De hozzáteszem, hogyha most már erről beszélünk, hogy mit mondana, és az ember próbál az ő fejükkel gondolkodni, én is próbálok egyébként. De anyukám, akár Henszló megmutatta bárkinek a kiskori képeimet, mondjuk hozzáteszem, soha nem kérdezett meg, hogy kislányom ezt megmutathatom-e, mert hogy tök természetes volt, hogy én is odaültem, és röhögtünk rajta, és tök jó volt. És mondjuk nem ismertem olyan jól azokat az embereket, akik itt vendégségbe jöttek, de szóba kerültek a régi dolgok, elővettük a hatalmas doboz fényképet, és megnéztük, és volt, amelyiken konkrétan pucélom voltam a fürdőkádban. De hogy na, szóval, hogy nem csináltunk ebből egy kifejezetten ügyet. Nem akarom most ezzel elmismásolni, vagy nem tudom, de így is lehetnek olyan helyzetek, bármikor, amikor mondjuk picit rosszul jön ki a lépés, arról nem is beszélve, hogy... Azok az emberek, akik romboló, rossz, gonosz szándékkal szeretnének szert tenni ilyen képekre, annak adják ám ki az interneten magukat, akinek akarják. Tehát, hogy úgy is bele láthatnak egy-egy mosipelusos csoportba, vagy olyan csoportba, ahol megjelennek gyerekekről képek, hogy mondjuk kiadja magát egy 30 éves édesanyának, nem tudhatod, mert, mert úgy csinál magának kamuprofilt, ahogy nem szégyel. Tehát, hogy és ilyen alapon, nem tudod igazándiból mindentől ö, megóvni őket, a teljes megóvás, vagy hát a teljes, ö, hogy is mondjam, kivonása jelenteni igazából a teljes biztonságát, de még csak ez sem igaz, mert a való életben meg bárki lefotózhatja. Tehát, hogy nem az Andiból mindentől megvédeni, a legnagyobb jó indulattal sem. Úgyhogy ö, á, még nagyon akartam valamit mondani, most hírszenen elfelejtettem, de én azért rengeteget gondolkodtam, igen, és most eszembe is jutott, és egyszer egy poszt alatt egyébként, én szeretem ezeket elolvasni, hogy embereknek erről mi a véleménye, egy lány írta, akit meg is lepődtem egyébként, mert azt gondoltam, hogy ő abszolút azt pártolja, hogy senki semmit ne oszol meg a gyerekéről, mert veszélyes, és pont, és, és képzeld el, azt írta, hogy... hogy ő abba is bele gondolni, hogy ha te semmit nem osztasz meg a gyerekedről, és mondjuk 14 öt évesen visszanézi a profilodat, vagy nem is kell ilyen idősnek lennie hozzá, 8 évesen is ránézhet, és látja, hogy te minden fontos életeseményt, ami nem vele kapcsolatos, megosztasz, meg posztolsz, meg magadról, a párodról, a kávédról, az outfitedről, mindenről, és megkérdezi, hogy anya, engem hogy soha nem fotózol le, vagy hogy, hogy, rólam soha nem tölt ezt fel képet. Tehát, hogy <gül> szóval, hogy soha nem kérdezte még, vagy vetette ezt még fel senki, és amikor ezt ez a lány leírta, hogy, hogy ő a gyereknek az önértékelésére ez egyébként lehet, hogy tök rossz hatással lenne, hogyha ő ezzel szembesülne, hogy őről soha az anya nem posztol semmit, hogy ő nem is fontos. Most így kisarkítva.
0: Mm-hmm. Igen, igen. Ez ez egy tényleg nagyon jó dolog, és egy nagyon jó kis téma, hogy erről is írtak, mert hogy én erről egyébként még soha nem is olvastam sehol, mert hogy folyamatosan ugye most azt látjuk mindenhol, hogy... Ha nem posztolsz a gyerekedről, akkor az valószínűleg azért van, mert nagyon csúnya a gyereked, valamilyen betegsége van a gyerekednek, amit te el akarsz titkolni, vagy esetleg csak nem vagy rá büszke. Ha megposztolsz a gyerekedről, akkor te vagy a világon a legszarabb anya, hogy, hogy mi az, hogy ennek kiteszed a gyerekedet, és hogy nem óvod meg, de hogy te is mondtad, nem tudjuk őket megóvni mindentől, hiszen amikor kimegyünk egy strandra, mert csak a strandot tudom most így példának felhozni, ahol ugye láthatják őt esetleg ruhan nélkül, mármint így felülről. Akkor, akkor mi a kérdés? Szóval, hogy nem teszel róla az internetre ki ilyen képeket, olyan képeket teszel ki róla, ami neked belefér, ami, ami nektek belefér, és amiről azt gondolod, hogy majd a későbbiekben ő neki is ez bele fog férni. És szerintem erre kell nagyon odafigyelnünk, hogy nem tudom, én megmondom az őszintén, nem is szeretném azt, hogy ne posztoljak róla, hiszen iszonyatosan büszke vagyok rá, és nagyon szeretem őt, és az életem részt, és miért ne tenném meg azt, hogy posztolok róla, hogyha hogyha azt érzem, hogy, hogy nem teszek ezzel úgy kárt benne, hogy bármi érted, hogy bármi bántódása lehet, de egyébként meg akik mondjuk teljesen ellenkeznek velünk, és ezzel, amit most mi vallunk, és ők azt gondolják, hogy egyáltalán semmiféleképpen az arcát ne lássák, és csak hátulra lehet fotózni, ők meg most biztos azt gondolják, hogy hát, hogy mi milyen rossz emberek vagyunk, hogy ezt így gondoljuk. Közben meg csak mások vagyunk.
1: Ebben teljesen igazad van, aki esetleg ezen a véleményen van, nézd, joga ezt gondolni, és az ő saját gyermekével úgy tesz, ahogy akar, bár, megmondom őszintén, nekem mindig így, nem tudom, én olyan kényelmetlenül érzem magam, az olyan képeket látva, ahol tudom, hogy az anyukai jót akar, és szeretné megóvni a gyerkőcöt, és csak hátulról fotózza, csak oldalról fotózza, vagy nem, nem tudom, de hogy még az ilyen képekből annyi van az oldalán, hogy többet tudok az ő gyerekéről, mint mondjuk a szomszédom gyerekéről. Érted? É, tehát, igen, hogy <gül> olyan érdekes ez, hogy nem osztom meg, de mégis, tehát, hogy nagyobb bennem a megosztási vágy, de hogy meg akarok felelni azoknak is, akik tudom, hogy felnéznének rám azért, hogyha nem mutatnám a gyerekemet, tehát, hogy sokszor nem is azt érzem benne, hogy ő, ő őszintén nem akarja megosztani egy gyerekét, mert ebből nekem csak az jön le, hogy ő amúgy szét akarná posztolni, mert annyira szereti azt a kisgyereket. És amúgy meg sajnálom, mert megtehetné, tehát, hogy megtehetné. Ez is Nagyon rossz hozzáállás szerintem, hogy félelemből, ahogy te is mondtad, hogy annyira félünk, hogy mindenkiről elkezdünk iszonyat rossz dolgokat feltételezni, és így rettegünk, azért, mert most kibukott egy olyan ügy, ami tényleg szörnyű, és borzasztó, és nincs mentségre, nem mozgathatja az egész életünket az, hogy mindenkiről a rosszat feltételezzük. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy... ezt, ezt valahogyan jobban így szeretettel kellene kezelni, és inkább úgy gondolni az emberekre, hogy, hogy, hogy ők jók meg jót akarnak, még akkor is, hogyha nagyon sok a, a, a dráma és a tragédia a világban ez az alaphozzáállás szerintem sokkal jobban előre visz, mint az ellenkezője. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Mi az, amit még érintsünk.
0: Például az, hogyha én most belegondolsz abba, hogy vannak olyan profilok, ahol nem látod a gyermekeknek az arcát egyáltalán, de, de rajta van a fotón, ki arról, vagy esetleg hátal van, de leírod azt, hogy ő éppen az, mit csinált, hogy csinálta, amúgy, hogy hogy eszik, hogy, e, hogy kakil, hogy szopizik, hogy érted, szóval, hogy mindent tudsz arról a gyerekről, és ezek az emberek, így nem mindenki, de hogy azt vettem észre, hogy, hogy azzal, hogy ő nem nem mutatja az arcát, mert fél, vagy mert meg akar felelni másoknak, ezáltal sokkal több olyan információt oszt meg a gyerekéről, amit lehet, hogy amúgy nem tenne, de mivel az arcát nem mutathatja magát a gyermeket, ezért így, mással akarja kompenzálni ezt, szóval így nem tudom, hogy érted-e, hogy mire akarok ezzel kiukadni, Na most például vegyük ezt a podcastet. Most nincsenek itt a gyerekeim, mégis róluk beszélünk, elmondjuk azt, hogy milyen a napi rutinunk, hogy, hogy kezdtük a, a szoptatást, hogy hogy állunk jelenleg ezzel, mit esznek, hogy esznek, stb. És hogy így visszafordítva ezt a dolgot, hogy mi, lenn, mi van akkor, hogyha így ezekre a podcastekre fogja később azt mondani, hogy ajanyja, miért mondtad el ezeket?
1: Igen, igen, teljesen igazad van. Minden információ információ. Tehát, hogy a, egy kép az egy, az ugye sokak számára egy beszédesebb információ, de hát ez, amit mi most elmondtunk, ez egy, ez egy sokkal nagyobb beavatás amúgy, sokkal személyesebb beavatás az embereknek, az életünkbe. Csak ugye onnantól fogva, hogy a képre rá lehet mondani, hogy ez egy grafikus tartalom, valamiért az, ez így jobban, jobban megmozgatja az embereket, és nagyobb ellenállást vált ki belőlük. De hát, igen, ez egy, én nem tudom elég elmondani, ez egy iszonyat nehéz téma, és Ami szerintem nagyon fontos, hogy nem arra kell hallgatni, hogy ki mit mond, hogy most ez jó-e vagy nem jó, hanem én tökre szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy azért, mert egy általános kedvelt tartalom megosztó úgy döntött, hogy nem fog a gyerekéről posztolni, de ne érezd magad rosszul azért, mert te néha kiteszel egy-egy képet. Például ebben egy kicsit így nem tudom, így büszke is vagyok magamra, hogy ebből így nem csináltam ügyet, és így kitartottam a véle- véleményem mellett, mert hogy nyugodtan beállhattam volna én is abba a sorba, hogy azt mondom, hogy jaj, hát igen, igazatok van, én most meghunyázkodok mindenki előtt, és, és valóban én eddig milyen egy rossz ember voltam, hogy én megosztottam a gyerekeimről a képet. És itt annyira azt érzem, hogy nagyon sokan ezt várnák a legtöbb tartalom megosztó anyukától. Holott szerintem ez is egészségtelen lenne, hogyha most mindenki hirtelen ezt, ezt így befejezni, is, és és tökre látszódna, hogy nem őszinte, hanem azért, mert szeret, nem szeretne kilógni úgymond a sorból azzal, hogy, hogy, hogy megoszt a gyerekéről bármit. És, és én, én amellett vagyok, hogy igenis, szerintem ezt lehet abszolút jól csinálni, és, és egészséges keretek között tartani. És igen, azt is el kell tudni fogadni, hogy léteznek gonosz és rossz, hogy is mondjam, szendékokkal rendelkező emberek ebben a borzasztó világban, néha borzasztó világban, és ezzel együtt kell ezt ezt kezelni és elfogadni. Úgyhogy
0: ennyi. így tudom ezt összefoglalni. Igen, sajnos így van, és egyébként én azt gondolom, hogy én, én például meghazudtólva érezném saját magam, hogyha most így, ahogy te is mondtad, és ahogy fogalmaztál, hogy beálltam volna a sorba, és, és akkor ezentúl most én sem posztolok a Lénáról, és előtte meg posztoltam. Szóval igen, ne, nagyon nehéz téma ez, de azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki tudja a saját határait, mindenki tudja azt, hogy mi fér bele neki, a párjának, és hogy, hogy így, hogy ne másoknak akarjunk megfelelni, próbáljunk meg ne félelembe élni, egyszerűen csak csináljuk úgy, ahogy összönből nekünk jön, és ahogy a legjobbnak gondoljuk ezt. Mert úgy sem fogunk megfelelni senkinek, hogyha heti egyszer fogunk posztolni a gyerekünkről, akkor is rossz leszünk, hogyha a heti ötször. Akkor is, ha egyáltalán nem posztolunk, akkor is. Szóval én tényleg, ahogy te is mondtad, Fati, bátorítelek titeket arra, hogy, hogy ti magatok, ahogy szeretnétek, és ahogy szívből jön, úgy cselekedjetek.
1: Igen, azt látom mindenhol, és minden tartalom megosztásomnál az a visszajelzés jön, hogy az őszinteségnél jobb nincs, és hogyha te őszintén örömből megosztasz egy képet a gyerekedről, akkor akkor az át fog jönni a követőidnek is, meg az embereknek is, akiket szeretnél ezzel mondjuk. Szeretnél nekik egy, egy aranyos percet okozni, egy boldog percet okozni, vagy akarják, hogy részesüljenek a te büszkeségedből, vagy tényleg, tehát, hogy az őszinte tartalommegosztás, a, szerintem a legjobb tartalommegosztás, hogyha a szeretetből, szeretetteljes szeretetből jön, ez a legjobb. Úgyhogy szerintem ez az info, meg ez a, ez a rész nagyon jó, hogy kikerül, mert szerintem nagyon sok anyukának szüksége van arra, hogy ezt hallja.
0: Így van, és amit az előbb mondtál, ez egy csodálatos végszó volt, szerintem, mert hogy tényleg erről kell, hogy szóljon. Na, hát akkor, ha Gondolod, lezárhatjuk ezt az epizódot. Igen, aztán, ahogy eddig is Instagramon folytathatjuk a beszélgetés szerintem ezzel kapcsolatban. Igen, most már belejöttünk a úgy
1: úgyhogy majd szerintem erről is csinálunk egyet. Most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, de egyébként a megosztott témáknál nincs jobb, és hát az a, az a legjobb ezekben mindig úgy érzem, hogy rengeteget tudunk tanulni egymástól, de a legjobb az egészben, hogy, hogy támogatni tudjuk egymást, és reméljük, hogy tudtunk ezzel az őszinte beszélgetéssel titeket is egy kicsit támogatni a tartalom tartalommegosztásotokban, és a tartalomfogyasztásokban, úgyhogy Instagramon találkozunk, illetve a következő epizódban újra hallhattok minket, legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Szép napot nektek! Sziasztok!